0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 29 av Hestenes klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag har jeg min andre samtal med Ellen Smedling. Og dersom du ikke fikk med deg den første, som er episode 21, der Ellen og jeg snakker om tenner, så vil jeg på det sterkeste anbefale deg å høre den episoden først. For ellers så tror jeg starten på denne episoden her blir veldig rar for deg. Det var nemlig slik at vi snakket ikke bare om tenner. Vi kom også i inngrep med en fortelling om det å være menneske. Om det å velge en vei folk ikke applauderer for. Og om det å ikke vike, selv om det er fristende å gi seg. Og en fortelling om viktigheten av å lytte til hestene fremfor å lytte etter de som har skrevet eller lest bøker om dem. Jeg har også behov for å komme med en advarsel i forkant av dagens episode, og den handler om at vi kommer til å snakke om en veldig alvorlig ulykke, og vi kommer till å beskrive en av den ganske grafisk. Så det betyr att selv om dette er en podcast, så kan du risikere at det likevel er bilder som blir sittende igjen på nettiden din etter at episoden er färdig. Og det er jo noe man kan velge å skåne seg for. Så det, tenker jeg, at blir helt opp til deg, om du velger å hoppe av eller spole over, eller, eller rett og slett bare la være å høre på episoden. Du er et fritt menneske, og dette er heldigvis fortsatt et fritt land. Ellen Smedling, vi er tilbake. Og jeg er nødt å starte med, og jeg skal prøve deg å være, begynne å grine, jeg tror ikke det går. Jeg må starte med å takke deg for sist. Jeg synes det var en sånn gave, at du sa noe om hvor tøft den reisen var med å våge å gå din egen vei, med å våge å høre mer på hesten enn alle de andre stemmene. Altså det å, å ta, ta det valget, rett Uh, og i forlengelsen av å ta det valget og bli en som spesialiserer seg på tenner og sånn som jeg ser det blir en pioner innenfor et felt og i tillegg til det vi snakket om sist også være kvinne jeg tenker den reisen det må ha vært den er brutal og at du er villig til å dele den med, med meg og andre som måtte høre dette um, for det er så stor grad av gjenkjennelighet i det noe grunnleggende menneskelig over og, og ikke kanskje si offre seg selv, fordi jeg føler vel at man, når man gjør det du gjorde, ikke har noe valg. Ikke sånn du har sett noe, du kan ikke la være å forfølge det. Ikke hvis du skal leve med deg selv. Nei, og det skal vi. Mm -hmm. Så eh, jeg tenkte på at etter at vi snakket sammen sist, så, så følte jeg at det manglet en viktig brikke for meg, og det var jo, for i dag skal vi snakke om noe annet å dryme, nemlig kiropraktikk. Men jeg ble nysgjerrig på, hvordan var inngangen din først til å begynne å jobbe med tenner? Og så etter å ha fått den medfarten som man veldig ofte får når man er en ung, blond kvinne som prøver på noe nytt, og mange andre driver med noe annet, eller har en annen tolkning av faget, hvordan du fikk det for att du skulle legge på enda mer i samme avdeling vi å si «Nei, men nå skal jeg drive med kirupraktikk, og ikke bare det, jeg skal også drive litt med kraniosakralterapi». Du begynte jo egentlig motsatt henne. Jeg hade
1: en hoppe, som hade de ganske mer problemer i kroppen. Etter en skade och så lev en fejlorät og myje sekundære problemer overallt. Det hade den i mange mange år O det tog faktiskt år for at sentntt at hun hade my problemer i ryggen i tillægg. Detg vardan mittvær sig i veter den er studie. Hun hade blit undersøt av mange kolleger bøjde upp og behandla overallt i allebejen. Ingen hade sett på ryggen. Og så hadde jeg en venninne som drev å maste så fælt om at jeg skulle ta henne med til en kiropraktor. Og konservativ som jeg var på den tiden, så hadde jeg overhodet ingen tro på noe sånt. Venninna mi er veldig insisterende. Og så begynte hun å komme med sånn små hint hele tiden. Til slutt så skjønte jeg at dette kanskje var litt lurt. Og hesten var da så dårlig at jeg måtte slepe henne ut om morgenen opp på beitet så dro jeg til denne kiropraktoren da, som var utdannet på mennesker, med etterutdannelse på dyr. Så solid bakgrunn. Hun var den ærlig og sa at testen din er kjempedårlig. Jeg vet ikke om vi får henne bra. Men hun prøvde. Dagen etter så hoppet testen ut av boksen, og var altså totalt forandret. Så jeg hadde jo sett lyse, og komme på veterinæreskolen. Overlykkelig. <hør> Det var vel ikke helt den responsen jeg hadde ventet mig når de, de var ganske nedlatene.
0: Når du erfarer at en type behandling løser et stort problem for ja. hesten din, så blir ikke dine faglige kollegaer nysgjerrige.
1: Nej og jeg skjønner dem, for det de hadde vært borte i av på hest, det var folk som kom i klubbe og slo, løs, eller slo på plass låsninger. Mitt møte med en kiropraktor var en særdeles kunskapsrik dame som med en ganske små bevegelser, satt i gang processer i kroppen som jeg ikke har nå, men som hele hesten viste at dette her løste ganske mye. Um,
0: så i ettertid så skjønner jeg hvorfor de reagerte som de gjorde. For de tänkte det som veldig mange vel tenker i forhold til kyropraktikk, at det du skal gjøre, det er å gå in og flytte på hestens ryggvirveler. Ja, og gjør du det, så dør de. Ja, gjør de ikke det. Ja, ja.
1: så det vi går inn og gjør er å ge små impulser sånn at du påvirker nervsystemet og muskulaturen. Eh, en låsning, kort forklart, er mindre bevegelse i et ledd. Den har krampet seg litt. Og så finns det veldig mange måter å gå inn og prøve å få bedre bevegelse på, og kiropraktikk er en av dem. Eh, da må man kunne ganske mye anatomi, og vite hvilken retning, hvor mye kraft kan jeg bruke. Og det er relativt liten kraft, med veldig bestemt retning. Da påvirker du nervesystemet, som er liksom hovedsentralen i kroppen, som dirigerer hvordan muskelen ska jobbe. Du kan også påvirke det med massage, med osteopati, altså alt mulig rart, egentlig. Eh, enden på viset var at jeg tog den utdannelsen selv. Jeg begynte jo først med interesse for kiropraktikk. Jeg hade ingen interesse av tenner. Det var mykk kjedelig, for det var jo bare å putte hånda inn og raspe til det ble glatt, hvor vanskelig kunne det være, liksom. Og så kom jag bort til en hest som hadde vondt i ryggen, som hade en tannrådsbetennelse på en fartann da visste jeg ikke om andre enn Torbjørn som drev med dette her så jeg ble med dem til Sverige de fikk rotfylt den tannen og ryggen ble bra så jeg hadde jo da allerede midtveis i studiet bestemt meg for at nå skal jeg ta kyropraktikken med en gang jeg var ferdig og så så jeg resultatet på den hesten og da fant jeg ut at jeg må lære om tenner også for det var ingen som gjorde dette i Norge så da fikk jeg bare begynne med det, i tillegg så da fikk jeg dra til Torbjørn i et av tatt år var ferdig der så dro jeg til Tyskland tok kyropraktikken og så jeg hadde jeg tatt en del kurs. I så var det en av lærerne där som sa at det kommer ikke i mål uten å kunne krønne sakralterapi, som går på et annet i kroppen, mer på bindevevet. Så
0: da fikk jeg lære meg det også. Da. Si noe om bindevevet, for når vi sitter og snakker om ledd, ja. så har jo alle et sterkt forhold til hva et ledd er. Mm. Det finns jo ikke noen som vi har det med, og hesten har det med, det er ikke noen magi over det. Men vad er bindevevet? Bindevevet er den hvite hinna som er rundt kotletten. Så når du skjærer over en kotlett, så
1: er det masse små hinner rundt musklerne. Det er som en sammenhengende innvendig kondomdrakt. Det er rundt alle muskler, indre organer, blodkar, nerver, og det gör at alt kan bevege sig i forhold til hverandre. Og dette här er sammenhengende. Så et kranje, det er satt sammen av veldig mange små bein, og i disse så er det også å begynne ved bitte, bitte, bitte små bevegelser. Det her hänger sammen helt ned til halen. Og det vil si at har du en spenning i nakken, så vil det også påvirke bevegelsen helt bak i bekkene. Og motsatt.
0: Er denne måten å betrakte kroppen på, nå um, nu jo ikke jeg veterinær og fagmiljøet sånn sett fra innsiden, er det gjengs at man er enig om at, altså det er vel gjengs at man vet at disse hendene finns. Men er det gjengst at man har et forhold til at de er som en indre kondomdrakt?
1: Da jeg var student var det vel mer at den var irriterende i veien når vi skulle åpne opp. Men nå har det blitt veldig mye forskning på dette her. Og man begynner å betrakte bindevevet som et erget organ, til og med. Så man betrakter huden som kroppens største organ? Ja. Og ja. mm
2: -hmm.
1: det her er jo ting som går videre for hver dag. Altså det vi kunne for ti år siden har bare brukt, eller det vi kan i dag. Men vi vet jo, vi har alle et forhold til hvis vi har fått et arr vordan det blir mindre bevegelse i det området. Damer som har tatt keisersnitt får ofte mye spenninger i korsryggen etter hvert fordi arrvevet gjør at det blir mindre elastisk rundt hele. Så
0: det er en for lite kunnskap, men heldigvis
1: open eller
0: oppadgående. Og kjenner at det ble minnet om en post som du skrev på Facebook hvor du beskrev en veldig alvorlig ulike som du hadde? Ja. Og det er klart at det er jo ikke til å komme fra at jeg fort da tenker at det kunne vært interessant hvis det ikke er ubehagelig for om det. Det går fint. Det går fint. Ja. At du kan se si noe både om, både at du kan ta oss tilbake til den dagen hvor den ulykken skjedde og fortelle både vad som skjedde og hvordan det foregikk, men også da si noe om vad det gjorde med ditt syn på den holistiske tilnøymingen, da, som på en måte er din, hva skal jeg si, din og hovedoverskrift, men, men det du navigerer etter sånn som mm -hmm. jeg leser deg som behandler mm -hmm. at du ser på det hele på en måte Det var jo enormt lærerikt eh,
1: Det begynte med at vi kjørte en ung gjest min eh, han er tre år og hadde gått i vogna
0: flere ganger lung og fin og første gang vi skulle trave eh, Ta meg tilbake til dagen Hvordan var været? Var det vind? Var det sol? Var det oversida? Eh, ganske stille eh,
1: Dette var i mars landet hadde stengt ned så det, det var litt unntakstillstånd overalt eh, hesten var veldig rolig mentalt til stede jeg husker jeg tenkte at eh, jeg må passe på at jeg ikke slapper for mye av, fordi han er så rolig så jeg skal være på og det er noe det siste jeg husker eh, jeg husker også at jeg tenkte at vi ska ikke stenge porten till ridebanen, hvis det skjer noe så skal han kunne komme ut det var bra at jeg gjorde det. Jeg travet. Siste minnet er at vi travet, og han gikk så fint, og var så fokusert og så flink lille hesten min. Jeg hade oppstå løren min, stod på mitten, så vi, vi er alltid to når vi jobber ungehestene. Og så kom vi opp til kortsiden, og så er det et eller annet han skvetter for, som er på utsiden av banen, jeg vet ikke hva. Og dette her har jeg ikke noe minne av, jeg har bare fått fortalt. Han skvetter, vongen og tipper, og jeg blir slengt rett inn i en svær gjærebåle, og han får panik og løper av gårde tar et par runder rundt ridebanen før han løper ut. Og underveis så hadde han visst tegn til at han ville prøve å hoppe ut, men så tog han helvis utgangen og løp til han satt seg fast i stalldøra. Og der ble han stående til ambulansen hadde hentet meg. Jeg våkner bare opp i en ambulanse, og de sier att jeg skal få morfin, så jeg rekker aldri å få noe særlig smerter. Det var ganske ubehagelig, for jeg knuste i ansiktet. Kjeven var delt i tre. Så du traff
0: stolpen ja. fjes først? Ja, jeg hadde riedelen på. Hvis ikke, så hadde den ikke gått så bra. Nei. Nei. Det ville kostet deg livet, tenker du, hvis du ikke hadde ja, det, det er jeg ganske
1: sikker på, for det var relativt knust. Så jeg våkner opp. Ansiktet henger jo ikke helt sammen. Litt i Ørska. De prater om covid, som jeg ikke helt klarer å koble. Det var ganska deilig att ha de få minuterna pausa från fra från coronan. Ehm um, kommer in på sjukhuset, ehm um, første första natten. Um, eh in på operation dagen efter. Eh um, fick opererat in åtta i ansiktet. Um, måten de gör dette på er att de rätt och slätt brettar upp hela ansiktet. Eh um, så måste det då stiftas fast en del. Så jag fick hela överkäven ha sydd samman. Eh um, åtta totalt. Jeg var litt redd, fordi jeg visste hvor viktig disse små bevegelsene i kraneknoklene er. Og jeg vet hvor stor skade det kan få på sikt, hvis ikke den bevegelsen blir opprettet. Så jeg var ganske lettet når jeg fikk se bildene, og så det de ikke gått over noen sømmer, og så läppa sammen noen sømmer. Jeg hadde problemer med å løfte høyre arm, og hade ikke helt styrke i den.
0: Men... Øh... Men hadde det sammenheng da med hvordan denne armen hadde truffet bakken, tror du? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror dette här kom fra smellen.
1: Altså når du treffer ansikte i en viss hastighet, som jeg da tydeligvis har gjort, så får du et ganske stort slag. Og det påvirker hele kroppen. Så bruddskader de gror väldigt fort. Men så har du den andre kraften som setter sig i resten av kroppen. Den er litt verre å bli klok på. Så jeg hade ikke kontroll på høyrearmen. Jeg måtte bruke to hender når jeg skulle drikke et glass. Og så fick jag besøk av en veninde som da satt akupunktur. På hele landet var jo stengt ned, så vi måtte gå via andre kanaler. Hun eh, satt noen få nåler. Og i 11 timer så hade jeg nesten blitt helt bra. Noen dager etterpå kom hun og behandlet en gang til. Og da var armen helt fin, full kontroll. Problemet var bekkene. Alle så ansikte og at det var hovent og forslått, og stakk sig. Ansikte var faktisk ikke særlig smertefullt. Det var ubehagelig og stivt. Det eh, kunne ikke gape. Men bekkene var vanvittig vont. Det var vont på hvert steg jeg gikk. Men det så ikke folk. For det var ikke halt, for Nei. å, det å på det. Det var vont å ta beinet fram och belaste det. Mm. Så
0: framføringshalt. Så hvis du hadde varit en hest... Ja. så ville jeg naturlig nok fokusert på det ansiktet som hadde, eller på en måte fjeset mm. som hadde truffet hjerdeståpen og mm. hvis du ikke var hals ville det aldri falt på meg at du kunne hatt et problem med bekkene nei. for det ville du ikke hvis du hadde vært et skundt
1: fortalt nei,
0: og, og jeg opplevde jo det at folk trodde meg ikke jeg sa at det er bekkene som er vondt ja, men ansiktet
1: ditt er jo skadet ja, men det er faktisk ikke vondt um, og så gikk jeg til kiropraktor en veldig dyktig fyr det hjalp absolutt ingenting og så gikk jeg til en osteopat som begynte å behandle nakken og kjeven og på to behandlinger så var bekkene smertefritt. Og da rørte han ikke bekkene på de to gangene. Men det har å gjøre med hvordan kroppen hänger sammen, hvilke hinner som går hvor, hvordan bindevevet hänger sammen i hele kroppen. Så når han da jobbet i nakken, hvor jeg hadde fått en skikkelig smell, da påvirket det hele veien ned til bekkene. Og det var veldig nyttig for mig som behandler. Fordi du vil ikke alltid ha vondt der problemet sitter. Det mange som sier at vi skal ønske dyra kunne prate og fortelle hvor de har vondt. Det er ikke alltid det hjelper det heller. Jeg hadde vondt i bekkene.
0: Hjelper ikke å behandle bekkene. Så altså var det ingen som trodde på deg heller? Nej Selv om du hadde ord. Så det... ja. ja.
1: Så jeg måtte gå noen runder med meg selv. Mm.
0: Når du da øh, jobber med en hest, øh, så har du... Altså, det er ikke så lenge siden jeg så et bilde du lagt ut på Facebook, hvor du har en og samme häst på et sånt før- og etterbehandlingsbilde. Eh, og där ser det ut som to forskjellige hester, ja. tatt på to forskjellige dager. Ja. Ja. Den underhalsen som var der ble borte, benstillingen er en helt annen, altså hele konstitusjonen til hesten er forandret. Eh, og man kan sikkert mene en miljon ting om eh, vad man syns og tänker. men det er vanskelig for meg å se bort fra et sånt bilde, for jeg tenker, der forteller hesten meg veldig mye om hvordan den har det. Mm -hmm. Og den går fra å ha det ikke noe særlig bra, til å ha det veldig, veldig bra. Og da blir jeg jo kjempeunderskjæret på hvordan er det du praktiserer faget ditt når jeg kommer til dig med en hest som har fått en skade som jeg vet hva er. Mm
2: -hmm.
0: Og da vil jo jeg som eier selvfølgelig være hyperfokusert, se si at det er en dypere bøysende på venstre fram, så vil jeg ha fokus mitt der. Der er skaden. Og da spør
1: jeg deg... Hva er det som gjør at den får den skaden på venstre fram? Hva er det som ligger til grund? En hest som beveger seg som den skal, vil ha en ganske god støttemping i muskulatur, så at leddet og senene får minst mulig belastning. Hvis hestens muskulatur ikke gjør jobben sin, da får du økt belastning på sener og led og økt skaderisk. Så min jobb som et renærkiropraktor, det er å gå inn og prøve å få muskulaturen til å jobbe så riktig den kan, og det øver vi med masse forskjellige teknikker. Jeg bruker kranosakralterapi, forskjellige bindvevsteknikker, kiropraktikk. Kroppen stiller seg opp som sånn den gjør, fordi den får beskjed hjernen om å stå sånn. For det er det som gir minst mulig belastning når den skal stå og hvile. Har du en skade, i, for eksempel i nakken, så vil det kunne påvirke hele kroppen bakover, og endre måten den står på. Og en underhals er veldig ofte forårsaket av at den står og avlaster bakparten. Og så kan du også se, hvis hesten står under sig med bena, så er det noe den prøver å avlaste. En hest skal egentlig stå ganske rektangulært. Det jeg var student, så lærte vi
0: at dette var god eller dårlig bygning. Mm. Det var det som var så påfallende med det bildet, ja. for det var nettopp det det så som. Sånn. Det så, sånn. det så ja. som en hest med dårlig ja. og god bygning. Ja. Gudbenådet gitt fra fødsel. <laughs>
1: ja. Men så glömmer man å se at, sånn som skulderbladene, de er jo ikke satt på kroppen via ett ledd. Det er klistret på med bindevev. Og hvis muskulaturen jobber feil, så vil den også belaste sig forover eller bakover. Eh, og det er ting vi kan påvirke. Og sammen med bekkene. Altså hvis den har vondt i bekkene, så kan den tilte det slik at den står under sig med bakbena. Eller den kan stå bak seg med bakbena. Eller hvis det er et ben som hele tiden står frem, så kan det være ting i bekken eller rygg som gjør at eh, den funktionellt blir lengre i et ben. Altså hvis du har en låsning eller rotasjon i bekkene, som gjør at den står litt kjeft, så kan den få større belastning på ett ben. Da vil den ofte stille det lengre fram. Eller hvile på det benet. Og som eier da, så kan man observere hvordan stiller hesten seg opp på stavgangen. Er det alltid det ene benet fram? Hviler
0: den alltid på samme ben? Så i det øyeblikket hesten min ikke står... Støtt som et bord på fire ben i stavgangen. Ja. Mm -hmm. Allerede der tenker du at da skal jeg begynne å være obs. Jo, men ja. han hviler bak sitt litt. Ja, men er det da det er jo... alltid det samma? Ja, skjønner du. Mm. Um... Hvis han alltid hviler venstre bak, ja, da, da, skal du, da skal det vara ja. opps. Men hvis det er 50-50, ja. så det er det normalt. normalt. Ja. Ja,
1: Og det er samme som når jeg skal kjøpe hest. Hvordan undersøker jeg den? Jo, jeg ser på den ute på beitet. Golopperer den like lett høyere venstre golopp? stopper den opp eh, og står ganske normalt, eller vil den alltid stå med det ene fremveien litt lenger frem, eh, vil den alltid gå i kryssgalopp den ene veien. Eh, det forteller deg veldig mye om hvordan nervesystemet fungerer. Så både Unico og Monti som jeg har nå, de kjøpte jeg ved å se på dem på et beite. Borten. Ja, den galopperer høyre-venstre-galopp, bytter like lett begge veier, stiller seg bredt.
0: Den er frisk. Ja. Er det så enkelt, tenker du? Nej, nej, Men det forteller deg veldig mye. Og sånn som kanskje forteller deg mer enn du tror da, for er, jeg tror det er ganske mange som ikke har et forhold til, altså jeg har jo jobbet med en del trelder som har tvunget meg til å følge meg på beina til hesten, mm. men før noen tvang meg til det så hadde jeg egentlig bare sett på hestens ansikt og hatt en sånt slags litt sånn vagt helhetsbild av kroppen, men aldri tatt inn over meg at jeg skulle virkelig ha et forhold til kroppen.
1: Nej og i starten så må man ofte bli fortalt hva man skal se etter. Ja. Um, hvis man står og ser på hester hele dagen så, som gjør, så lærer man seg etter hvert vad som er normalvariasjonen. Men de fleste står ikke 8-10 timer vardag dag og ser på hestemønstres. Nei,
0: altså, vi ser ikke på det, men i hele tatt tenker jeg litt
1: av utfordringen. Vi er, ofte så går vi til stallen, saler opp og rir, og så går vi hjem igjen. Mm. Men tilbring tid sammen med hesten. Observer den i ulike settinger. Hvis hesten alltid er dum og sko på den ene siden, så er den ikke dom da har den en smerte. Eh, og hvis den er såkalt dum, hva kan ligge bak? Det er nesten alltid
0: smerterelatert. Mm. Mm. Så hvis jeg har et adferdsproblem hos hesten min, mm. så vil din inngangsport være at, hvis du skal si prosentuelt, hvor mange prosent av disse hestene har da et fysisk problem? 98. Ja, det er så høyt tall. I ja, hvert fall av det jeg ser. Eh, det er en annen hest
1: som fra situasjonen lær at det kan utnytte situasjon. Det er väldigt få. Ja vi ser si 999 av de som kommer in med så kalå altså det er borjemte eller dumme, de har ba store smarter. man av dem er friskmät av andre kolleger. For deså altså, vi ser med de det vi har känner med de henne vi har. Det er alltid rom på att vi oversæting. Så vis man selv kenner at det er noe som mycket stämmer følde den magefölsen. Selv om fem eller ti behandlere sier at den er frisk. Ikke stolt på
2: det.
0: For det som kan er jo typisk at jeg tenker kanskje at han har vondt i ryggen som mm. følger av salen. Mm. Og så palperer eller klemme jeg litt, stryker litt over ryggen, for jeg kjenner om han ømmer seg.
2: Ja.
0: Det har jeg, gjort, jeg er jo litt interessert i dette, så jeg har gjort det med en del hester. Mm. Og det jeg merker med er jo blant at det kan være veldig stor forskjell på hva en kaldblotts synes er grensen for at ting blir så ubehagelige at den reagerer, mot en litt mer kanskje sart varmblotts.
1: Og det der er også ganske interessant, for det var den fellet jeg også gikk
0: i, med min gamle
1: hoppe. Fordi jeg hadde jo også lært å klemme på ryggen, men hun vek jo ikke unna i det hele tatt.
2: Og da, Og da tolker... er hun
1: frisk. Ja, det var sånn i mina øyne. Ja. Problemet var at hun hade så vondt, så hun klarte ikke å bøye den ryggen noen sted. Så man må vite litt vad man skal kjenne etter. Hva er normalt på min hest? Og det som du sier at noen kan du klemme til krampet av deg, det skjer ingenting, men de fortsatt er friske. Mm. På andre er det så vidt du kan være nær dem, og de fortsatt er friske. Så man må ha lite drening i fingrene for å kunne bedømme det man kjenner.
0: Mm. Dette med smerter hos hest er jo... Nettopp fordi at ikke de ikke kan si «unnskyld meg akkurat i dag vil jeg nøde å bli ridd for jeg ryggen». Og hvis vi da heller ikke kan kjenne det etter beste evne at det er et problem, mm
2: -hmm.
0: Finns det andre enkle tegn eller ting du tänker at man kan se etter for å avgjøre om hesten har vondt? Altså? Du har jo en del skjemer som såkalt
1: «painface». Mm. De er ganske beskrivende. Mm, det er min erfaring med dem også. Ja jeg synes det er veldig gøy, når de kommer in så tar jeg ofte bildet før jeg begynner å behandle, og så får de se bildet etterpå, og særlig rynker rundt mulen, og så ser du øyevinkel og drag over øynene, hvordan du så ser du at testene slapper av på en annen måte. Det er ikke så lett å se før du ser en endring. Og det er heller ikke så lett å se endringen i løpet av 45 minuter alltid, så derfor så er det väldigt greit å ta bilder, og det er litt greit som hesteier. Ta bilder av hestene med jevne mellomrom. Jeg gör det selv med mina egne. Ta vare på videoer, och ta jevnlige videor for oss å se. Og da kan du plutselig oppdage over tid att
0: det här er ikke som sånn det var for to år siden. Det er noe som har pågått. Så et triks rett og slett for å motvirke det man kan kalla å være husblind, da? Mhm fordi at du ser hesten hver dag og den uheldige tingen som oppstår, som kanske kan ha skjedd på beit den gang du ikke var der, ja. og som ikke syns fordi hesten ikke er halvt, men som mm. ligger der som en sånn latent problemstilling som etter ja. hvert vil utvikle seg. Og hester er mestere på skjule smerte. Mm. De er så flinke, og det tog
1: meg sju år och skjønne at hesten min hadde vondt i ryggen. Og da er jeg et trenærstudent, og hun hadde vært gjennom så jeg pleier å bruke det som beskrivelse når eierne kommer hit og føler sig inkompetente, og de blir så lei seg for at de har oversett så mye smerte i så lang
0: tid. Det er
1: vanskelig. Og
0: er det også din erfaring da at, at det er mye av det? Ja, mye mer enn vi tror. Ja, for det er, det, det er jo det som er litt smertefullt. Nå har ikke jeg din kompetanse i det hele tatt, men jeg har jo øvet opp blikket mitt såpass etter hvert at jeg ser nok mer enn mange andre gjør. Ja. Og jeg må innrømme at det plager meg at det er såpass mye av det. Det er veldig mye.
1: Jeg behandler jo litt på hund også. Og det er jo akkurat det samme der. Og så ser du på mennesker. Hvor mange av oss går ikke rundt med en del plager. Forskjellen til hest er jo at vi ber dem gjøre en jobb. Og så hører vi ikke alltid når de sier at det er vondt. Mange av disse tingene kan du også til en viss grad ri bedre. Men det forutsetter jo at du lytter til hesten underveis.
0: Ri bedre. Der kom vi in på noe som jeg har diskutert med andre også. Dette med å ha en hest som er såkalt høylehalt. Ja. Det skulle vært bra interessant å høre ditt perspektiv på det. Min erfaring er att det ofte går og kompenserer.
1: Hvis det er som sånn at problemet er like tydelig hver dag, og du rirer vekk i løpet en time, og det er til stede dagen etter, så har du gjort noe som helst. Det er det noe du må gå inn og behandle. Är det sånn at du kjenner... Så da er det ikke en rytterfeil? <tøk> Nej det er det ofte, sjelden, faktisk. Ikke sant? For ja. det er jo det
0: som ofte ligger mm. i tøllhalt, at hvis du setter, det er jo diskutert med andre også, hvis du setter en god rytter opp på en hest som er tøllhalt, så vil mm. den kunne fungere veldig bra etter en stund.
1: Ja, fordi de ofte kan maskere det lettere. Mm. Mm. Jeg har jo ofte opplevd at god ridning vil jo bygge opp hesten, og at du får mindre stivhet etterpå og at hesten vil være bedre dagen etter, da vet du at da har du fått gjort noe med grunnproblemer. For det kan du også, mye av det kan du trene vekk. Men må du begynne på nytt hver dag, så er det ofte et fysisk problem hos hesten som du må få hjelp til å behandle vekk, og så kan du trene det vekk.
0: Jeg fikk lyst til å gå tilbake til den ulykken du hadde med Monty, mm
2: -hmm.
0: når du skadet deg og havnet i ambulanse. Ja. Da løper han ut av denne porten, mm -hmm isän få genom järe som eller varit et dåligt alternativ men han vill ju walk det visst inte bort man stå toppen ja så löper han in i en stall mm -hmm. men han har fortsatt noe hängende på bak han sitter ju fast i dörra han sitter fast i dörra ja da gjette jeg på at han ikke tok det så rolig.
1: Nei, han prøvde å slå seg løs. Ja. Så døra gikk i stykker. Ja. Og da ble jeg jo
0: enda mer nysgjerrig, merke. Ja. Døra gikk i stykker. Ja. Hvordan gikk det med ham opp i alt dette her? Altså, for du har jo da hatt din på måte, sykdomshistorie i følge, mm -hmm. liksom følge av den ulykken, og du har jo det blikket du har på hest, så mm -hmm. hva skjedde med Monty? Ja, han var veldig
1: forslått, og så ble en veldig redd for døra. Men um det tok litt tid før jeg kunne begynne å behandle den. Eh, rett og slett fordi jeg var så forslått selv. Og en litt sånn mental sperre. At eh, jeg kunne ikke hjelpe han med de tingene. Det, det ble fornærmet, selv om jeg gjerne behandlet mine egne. Men det gikk ikke. Så jeg har jo flere andre som hjelper meg å behandle min egne hester. Det er jo blant en veldig dyktig masseur. Eh, og vi fick han relativt eh, fort, ganske mye bedre. Han ble ikke halvt lenger. Hvor var det han halvt høyere fram. Mm. For han var rett og slett forslått, for hele vognen hadde jo tippet og gått og slått i han. Så han hadde litt skrubbsår og sånt nå. Men til synlig at den er relativt fin da. Og noen måneder etterpå, så skulle jag stå pussen på stavgangen, og plutselig så står han og får et akutt anfall av headshaking. Og det var helt ekstremt. Han sto bare og ristet på hodet, og litt som om han fikk støt hele tiden. Og jeg tänkte att jag må prova å hjelpe den Da hadde jeg blitt frisk og begynt å jobbe igjen i mellomtiden. Um, og så kjente jeg et av disse små bena inne i skallen. Der hvor synsnerven går ut. Den hadde ikke normal bevegelse. Og da snakker du
0: om de flakene på en måte, som yes. hestens hodeskalle består av. Ja, kraneknoklene, rett ja, og slett. Og jo, folk tänker jo bare på det som et hode, men det er litt som jordkloden med disse store ja. platene, ikke sant? Det, de beveger sig. Ja, ikke voldsomt mye, men det er plateverk. Det er bittesmå bitte, bitte
1: bevegelser. Og for at nervesystemet skal fungere optimalt, så må den bevegelsen være i orden. Og på han da, så satte ene benet og var ikke full bevegelse, og det påvirket nerveimpulsen, så han fikk akutt headshaking det ble 80% bedre mens jeg stod og jobbet med han i 40 minutter og noen dager på så kom en veninde på besøk og ga han ny behandling, og da slutte det helt, og jeg opplevde det samme for noen år siden, da jeg skulle på vei ut av bilen, og landet med bakhuget på stigetrinet på bilen fikk kraftig hjerndystelse og var ordentlig dårlig i ti uker jeg kunne se bevegelse som gikk fra høyre til venstre, uten problem, men motsatt vei så var det som om noen ga hjernen min støtt. Og det var så ubehagelig, så jeg kunne ikke se på TV. I det hele tatt, jeg hadde prøvd jævendelig i løpet av de ti ukene. Um, jeg hadde jo da hørt om kraniosakralterapi, men jeg hadde ikke så mye erfaring med det. Og for de som ikke har et
0: forhold til kraniosakralterapi, det høres jo veldig... Det høres veldig alternativt ut. Ja, vi kaller det hu- og Ja, det høres mye mer folk til ut da. For er jo liksom skallen,
1: mm. og sakrum, det er korsbeinet, det er rett over halebeinet. Mm. Så, Så behandlingsformen handler om ja. å få Hva? bevegelse i, i disse mellom. to punktene. Ja, ja. Eh, I punktene de... eller mellom? Mellom, eller? Ja. altså i egentlig hele kroppen. Mm. Um, men du har en egen kranosakralpuls, som du har hjertepuls, og uh, den, den flyter, og den kan du med litt träning lære deg å kjenne. Men um, så jeg dro til en kranosakralterapøtt, fant henne på gule sider, og tenkte at det hadde vært et forsøk, fordi jeg var ganske dårlig. Jeg lå på benken og kjente ingenting skjedde, så jeg var litt skuffet, og tänkte at nå har jeg kastet bort de pengene. Og kom hjem, kjente fortsatt ikke noe forskjell, men så måtte jeg skru på TV-en for å se. For det var der du hadde merket med ditt best. Ja, eller hvis noe gikk forbi mig ja. i feil retning. Men det du jo ikke kjørt noen biler forbi meg på vei så jeg hadde jo ikke fått testet det. Og jeg kunne se på TV i sju timer, non-stop.
2: Mm.
1: Og jeg var frisk. For det var en liten ändring i et av de, en av de knoklene som sitter i bakhodet, mm. som påvirket synsimpulsen. Så det var som å vri om bryteren. Og min følelse av det minnet om oppførselen til Monty, når han mm. fikk den akutte headshakingen. Og det sluttet like
0: brått. Mm. Jeg må jo bare ta skrittet videre da, fordi mm. jeg har varit borte i dette syndromet, altså dette mm. at en hest er en headshaker, mm. hvor man lurer på om den har øremidd ja. og klør desperat, mm. og prøver i og for seg alle tenkelige løsninger for å prøve å, altså å, prøve å finne ut av det. Mm. Er det din erfaring at detta er en vanlig grund til at hester kan være headshakere? Jeg vet ikke.
1: Jeg tror det er en, et symptom med veldig mange forskjellige mulige årsaker. Jeg har behandlet flere, noen med veldig bra resultat, andre uten påvirkning i det hele tatt. Jeg har behandlet noen hvor jeg har kares karis, og så har det blitt bra. Um, så jeg tror det er sammensatt. Og så må man egentlig prøve seg frem. Mm. For
0: det er ikke en, en sykdom. Det er ett symptom. Ja, ikke sant? Mm. Så den tilnærming som du har på hest, den fremstår veldig holistisk som for meg lyder litt som musikk i ørene, fordi jeg opplever at hesten er en organisme som er veldig komplisert, og at det er da viktig å være åpen for å angripe et problem fra flere ulike kanter. Du sa jo litt sist om, om hva du møtte i fagmiljøet når du startet å jobbe med tenner. Hvordan var mottagelsen? Jeg ble litt sånn imponert over at du, etter å ha fått en runde du på på tennene, tänkte jeg at nå kjører vi på med kiropraktikk i tillegg. Men hvordan var møtet ditt med fagmiljøet? var tenker godt etablerte veterinærer som har vært lenge i bransjen rundt kiropraktikk? Har du noen
2: referanse på det?
1: Ja, jeg, jeg fikk jo klare beskjed av mine lærere på veterinæreskolen, at de, de så på og så og sa rett ut. Jeg trodde du skulle bli veterinær. Ja. 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 Jeg var jo fra før klassifisert som en liten tulling.
0: Så jeg på grunn av at... dette med tennene?
1: Ja, for altså, jeg, jeg begynte jo med begge deler samtidig. Så det, det hadde ikke så mye å ta på, egentlig. Det... <laughs> <laughs> uh, og så er det... Altså, hestene mine har jo vist med hele tiden vilken vei jeg skal gå. Uh, og det begynte jo med den hoppa som jeg tok da, til kiropraktoren. Og da spilte det ikke så stor rolle at andre kalte meg for en tulling. Uh, og at jeg ikke visste vad jeg dreier med. Fordi jeg skjønte at jeg må lære detta. Eh, hesten er en helhet og ingen veterinär hade funnit ut av henne. Vi må ha fler. Da, på den tiden så var det 3 stycker i Norge som hade den utandelsen.
0: Ehm Och så kan utandelsen? Nej, det är inte
1: så hade jag då da en datter till denna hästen. Eh som fallt på isen som tvååring så blev hon ble och permanent skev. Och jeg tror ju att du får den hesten du trenger, ikke den du tror du trenger så uten de to så hadde jeg aldrig jobbet med det jeg gjør i dag eh, För hun viste meg også at jeg måtte gå videre i forhold til kraniosakralterapi eh, fordi hun hadde mye senskader etter det fallet som toåring og da jeg fikk henne så bra som hun kunne bli, så døde hun eh, og da fikk jeg Unico som da har vist meg att det må gå enda videre, så nå begynner jeg på ny for da har ju både han og Monti vist meg at det er mye senplager etter kastrering. Så Arvev i forbindelse med det, lager veldig mye problemer. Så det er två hester som har vist meg så tydelig det går an at jeg må sette i med det også. Så det blir en nok en utdanning ja. på deg? Ja,
0: to og et halvt år til. To og et halvt ja. ja. Men det er hestene som har vist vei.
1: Ja. Eh, men da spiller det egentlig ikke så mye rolle hva andre sier. Hvis de viser meg veldig tydelig at det här må du gå inn og lære mer og så tror jeg også at du får den læreren du trenger da, når du er klar så da har jeg vært så vanvittig heldig hver gang det har vært nødvendig så har jeg fått den læreren så jeg kom i kontakt med en veldig riktig veterinæroostopat fra Danmark som behandlet hestene mine innvendig med altså osteopati for å få løsnet opp i kasterasjonsproblemene innvendig og det var total forandring og hun behandlet jo også flere av pasientene mine
0: og da måtte jeg bare gå videre med det da. Mm. Så det blir de hestene som blir din ledestjerne mer enn ekspertene som sier at dette er tull på ett vis da?
1: Ja, jeg hører mer på hestene. Ja. Og så er det hvis du kjenner hestene dine, jeg bor sammen med hestene på gården, jeg sammen med dem hele tiden, jeg drar på ferie sammen med dem. Eh, hvis ser lærer å observere dem, så vil jeg lære, eller, da kan jeg plukke opp mer. Eh, men det er jo ikke lett for det tok jo, Unico ble kastrert for ti år siden. Og det var først for halvandet år siden at jeg begynte å kjenne problemer etter det. Og det var også på bakgrunnen att jeg hade tatt videoer fra flere år tilbake. For det, begynte, det var noe som ikke stemte. Og det var veldig vanskelig, for jeg klarte ikke å finne ut av det. Og jeg har hatt mange behandlere på han, for jeg er redd for å overse ting selv. Hvordan var det du materialiserte seg? Altså det at du så at det var noe som ikke stemte? Han begynte å vri ut høyre bakpein.
2: Mm.
1: Han ble trang bakk. Han har alltid vært väldigt brebent, alltid slitt tøvende, helt perfekt. Og så i løpet av to, de to-tre siste årene, altså mange år etter kastrasjonen, så begynte han å vri mer och mer. Um, han ble stutt i galoppen, altså han hadde ikke noe flyt. Han sluttet å skafte ut någon han tisset. Og um, så altså, ikke noe sånn som skjedde over natta, men det var så gradvis. Men jeg tok da video og så på han for to år tilbake, så var det at det er noe som ikke stemmer. Og, og det eneste jeg da kom fram til var at det måtte sitte noe etterkastrering, for jeg hadde hørt om det.
0: Mm. Jeg hadde også hørt om det. Ja. Mm.
1: Uh, og da kom jeg heldigvis i kontakt med en kollega der da fra Danmark. Og da fikk jeg en totalt forandret hest. Mm. Litt som samme måte med kiropraktikk på hest første gangen. Mm. var en person som kunne tingene sine, kunne forklare, og jeg så ändringen over natta.
0: Mm. Mm. Tenkte jeg at jeg hadde lyst til å med å... Um bli veldig nysgjerrig på Hva er det som gjør at eh, En veterinær som har som jobb At dyr ska være Skadefri og smertefri Og ha det bra Ikke bli primært nysgjerrig Hvis du dukker opp noe som Som Gjør at dyrene Får det bedre og har det bra Men blir mer eh, I forsvar Ja, i forsvar Eller eh, ja, kanskje det er i forsvar. Altså, hva, hvorfor, uh, særlig hvis det er resultater, så synes jeg på en måte det at ikke, det er litt rart at ikke de også ser på hesten. For at hvis, hvis jeg skal konkludere etter den samtal med dig med at jeg hører hva du sier, men jeg tenker ikke i praktikk, og kranus og tra, sakral, og dette bindvestingene, det er en, det er en fiks i det. Mm -hmm. uh, da er det litt interessant å trekke den konklusjonen, hvis jeg ikke sett deg behandle jeg tror mye av det skyldes litt frykt for at
1: du vet ikke vad det er, mm. og så kreves det mye for å sette seg inn i det. Mm. Um, det, det er lettere å skrive det vekk mm. enn å gå i det og være nysgjerrig. Det gjelder jo egentlig alltid i livet, tenker man. Ja, ja, jeg tror det også. Så jeg har jo mange kolleger som kommer og hospiterer, mm. og blir nysgjerrig, og tar utdannelsen, og går ut og jobber med det. Mm. Og flere av dem sier etterpå at det var noe helt annet
0: enn det de trodde. For det er litt mitt inntrykk også. Ja. Altså at, for jeg har også sett bilder av, det var jo riktig en elefant, tror jeg, men altså en, mm. en solid, kraftman med en treslegge ja. opp på ryggen, og så kline til.
1: Ja, det ikke, jeg har ikke noe med kiropraktikk
0: å gjøre nei, men det er klart at hvis ja. det starter der da, ja. så kan det kanskje være vanskelig å komme og si at dette handler om nerver, ja, for det er jo det ja. jeg har hørt veterinære si, altså mm -hmm. at hallo i luken, den ryggraden der den, altså, ja. det er ikke sånn, du flytter ikke på den nei, og det, nei. det gjør du faktisk ikke ikke sant eh,
1: og tilbakemeldingen fra kolleger som har bytt på disse utdannelsene er jo at de, de visste ikke at det dreide sig så mye om nervsystemet. at det er jo faktisk medicin vi jobber med du får brukt anatomien, fysiologien, biomekanikken. Altså det er hele systemet, det er kroppen som en helhet. Hvordan påvirker det munnen at hestens bakbort ikke fungerer som den skal? Hvis hesten har vondt i munnen, altså rotbetennelse, hvordan påvirker det bekkene? For da vil du ofte kjenne det på muskulaturen. Det var faktisk en tannlege som forsket en del på dette her i Norge for noen år siden. Og han trakk jo tenner hvis folk hadde vondt i ryggen. Og så stod en stor overskrift i VG trekker tenner for ryggsmerter. Det var jo ikke helt sånn, men har du en rotbetennelse så vil det kunne ge smerter i ryggen blant annet. Og hvis du blir kvitt den betennelsen så kan du da bli kvitt de sekundære problemene. Mm. Det er litt å se hvordan ting henger sammen. Det er ikke alltid svart-hvit.
0: Mm. Det er väl veldig sjelden. Ja, det dessverre. Av og til så savner jeg den tiden hvor ting var enkel. Vi snakket jo litt om det innledningsvis, for vi begynte å om til på samme tid. Mm. En tid hvor høy var høy, ja. skoing var skoing, bit var bit, og sal var den salen som treneren du beundret brukte. Ja. Og så var det ferdig snakket. Ja. Men nå har det blitt en vitenskap. Ja, så altså holder vi
1: hesten helt annerledes også. Du tenker at det har hatt eh, mye å si? Jeg tror det har veldig mye å si. Fordi, altså bare for da jeg var på så var vi jo tre stykker i hele regionen som kunne ri en lett man hadde hest stort sett på sånne små gårdsbruk rundt omkring. Man drev på tur. Hvis du rir veldig variert, så er det kanskje ikke så store krav til at salen passer så optimalt, som om du da skal rie ensidig i ridus en time hver dag med ganske store krav til prestasjon. Så du kommer unna med litt mer når kravene ikke er så høye.
0: Så kombinasjonen av at kravene er høye og at vi har blitt veldig spisset på hvor vi vil med hestene, ja. har kanske gjort den vitenskapen nødvendig.
1: Ja, og så vi
0: ber om mer tidligere.
2: Mm.
0: Før de kanske er ferdig utvokst. Hva tenker du om det? Når du snakker om skjelett, bindevev, sener, muskler. At vi tar... Det har sett en trend i islandshetsmiljø. I gamle dager så sa man at du drev ikke så med den før den var ferdig utvokst. Ja. Da snakker vi rundt fem år. Mm -hmm. Nå er det ganske vanlig å, å ta de første stegene under rytter når det er to og et halvt. Ja. og så setter man dem bort lenge men jeg tenker litt sånn for det som å sende tiåringen min på eller nå har han blitt 14 men yngste sønnen min sender han på universitetet på en forelesning i um, metafysikk mm -hmm. eh, i en alder av 14 år i håp om at når han kommer tilbake dit som 25-åring så skal det ha gitt ham et fortrinn altså for, for mig gir ikke dette mening men hvordan ser det ut for dig som kjenner hesten bedre fra innsiden jeg er veldig glad å begynne tidlig, mm. men gjøre veldig lite mm. og ikke noe belastning. Det er den belastningen jeg er
1: opptatt av, ja. for jeg enig i at man skal gjøre det ja. tidlig, men, men ja. å sitte på dem. Jeg begynner gjerne å sitte på dem den våren de fyller tre. Ja, eh, og så er det da snakk om individuelt hvor tidlig er de ferdig, mm. og det er jo individuelt, og det er ikke bare fra rase til rase. Mm. Unico, han var veldig krevende. Han ville at vi skulle gjøre ting hele tiden så der gikk jeg mye raskere fram men det var snakk om å sitte på henne et par ganger i uken fem minutter eh, men da kunne jeg skritt og trave og relativt kjapt, for det var sånn vær så god kjør på Monty, helt annerledes der er det musesteg fordi han sover så mye han vokser så mye fortsatt i en alder han nå tre og han ligger ute gjerne fire ganger før lunsj eh, og jeg kan se på han fra dag til dag når han er klar for å gjøre noen ting på bakgrunnen av hvor mye han ligger og sover, og hvordan han møter meg når jeg skal ut i paddokken. Eh, så han kan gå til en vokseperiode og har lyst til at jeg ri. Men jeg sitter på han kanskje to runder. Eh, begynner tidlig. Mm. Men det å, å be en unghest om å gå i form med rytter i skritt, trav og gå opp, og du skal ri runde etter runde, det tror jeg er direkte helseskadelig. Mm. Mm. Men å kanskje kjøre det min tømme, kjøre på tur, ta det med på altså hengetreninger, løshoppinger, Altså, de skal gjerne oppleve ting, mm. og så må de ha tid til å modnes imellom, mentalt. Mm.
0: Mm. Og anatomien deres må ha tid til å modnes, ikke minst. Ja, ja, ja. Og de vokser forskjellig. Mm. Eh,
1: og derfor så kan det bli väldigt feil med en del av disse her eh, tingene de skal ut på. For de er ikke klare, fysisk eller mentalt, noen av dem, mens andre er helt klare. Mm. Og da eller det som trener å ha is i magen. Jeg har vel enda ikke
0: sett den. hest som har hatt noe skade av å bruke lengre tid. Nei. Nei. Det med tid er et viktig stikkort, tenker jeg. Mm. der er fort gjort å få det for travlt. Ja. Ellen, jeg vil takke deg dypt og indelig for å ha stilt opp et intervju til. Takk. Um, for å få innsikt i det du ser, i den enden der du jobber. Um, og så få dette perspektivet på din erfaring med din egen skade. Mm. For jeg tror at jeg har ikke hatt noen alvorlige skader selv sånn som du har, men jeg har opplevd å ha vondt i kroppen som ikke syns fra utsiden. Mm. Og det har gitt meg et veldig ydmykt, ydmykt perspektiv i forhold til hestehelse. Ja. Fordi at nettopp som du sier, de er også på å det.
1: Veldig. Mm. Og jeg kan jo si med hånden på hjertet at hadde jeg ikke fått den hjelpen etter ulykken som jag har fått, så hadde jeg ikke vært tilbake i jobb. Du tenker at det hadde vært ufør? Ja, jeg hadde jo problemer med gå. Jeg hade problem med å løfte armen. Altså, jeg jobber med 600-700 kilos hester. Det hadde ikke gått. Mm. Så jeg er veldig glad for at jeg har
0: kolleger som kan mig. meg. Mm. Mm. Tusen takk for at du stilte opp, Ellen. Lykke til videre med ditt og dine nydelige hester. Du har nettopp hørt episode 29 av Hestenes klan, en podcast om häster og hestefolk. Jeg vil rette en stor takk til Ellen Smedling for motet hennes, både med tanke på valgen hun har gjort som veterinær, men også med tanke på de to gangene hun har stilt opp i denne podcasten og snakket om både krevende og veldig personlige ting. Jeg vil også takke min faste kompanist Fredrik Blom, og sist men ikke minst vil jeg takke dig kjære lytter, for tomodigheten. Motet og hesten får alltid være med dig